0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenas tardes. Tengan todas, todos, todos ustedes que nos acompañan a través de la sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam. Punto mx Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán y de, de titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible todos los días de lunes a viernes esta transmisión de Prisma RU, les damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy es viernes 31 de marzo, como ven, ya se termina este mes el tercer mes de este 2023, ¿cómo han sentido ustedes? ¿Se ha ido rápido? Si sí, no, esta, esta situación yo creo que, bueno, pues se han reactivado muchas muchas actividades en, en, en todos los espacios y esto de alguna manera pues también nos ha cambiado esta percepción del tiempo, pero bueno, pues ya estamos en, en casi a iniciar abril, ya estamos en primavera, estamos sintiendo lo que es el calor, las lluvias, todas estas vicisitudes que de repente pues nos pueden generar sobre todo en ciudades como la Ciudad de México cuando llueve mucho y que bueno esto altera un poco el tránsito, pero también pues es tan benéfica la lluvia que se agradece eh, el que el que esté presente también, pero siempre claro. Cuando nos agarra en una de una manera que nos podemos resguardar de ella. Y bueno, pues también ya eh, hoy es el último día de actividades en la UNAM. Una semana de vacaciones en la SEP, dos semanas para tomar este descanso respectivo por la Semana Santa. Así que pues esperamos que esta semana que viene, que es vacacional para la comunidad universitaria, la disfruten, descansen. Y bueno, para retomar con mucho ánimo y fuerza las actividades y bueno, pues hoy eh, se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans y al respecto vamos a tener una entrevista con Nicte Chávez, ella es de la comunidad trans y además People Manager de The Trevor Project. Nos va a platicar pues sobre este proyecto y sobre la importancia precisamente de este Día Internacional de esta comunidad trans. Todos los detalles nos los podrá compartir Nicte. También vamos a tener una entrevista sobre la vaquita marina, ustedes seguramente han escuchado en algunos medios, se ha difundido pues esta situación que sigue viviendo, que sigue en peligro de extinción. Por lo que también México ha sido sancionado por no protegerla. Entonces, para conocer más de esta situación que vive este hermoso cetáceo, ¿por qué no se ha logrado también detener la pesca ilegal del pez tuaba relacionada precisamente con este problema? Pues vamos a hablar con el doctor Luis Medrano González de la Facultad de Ciencias de la UNAM. También vamos a tener una entrevista con la maestra Rosaura Ábalos del Instituto de Investigaciones Sociales para que nos comparta los detalles sobre la octava Feria del Libro en Ciencias Sociales. Seguramente promete mucho, es una gran invitación y ya bueno, la maestra Ábalos nos va a compartir estos detalles de cuándo, dónde y cómo va a acudir a esta, a esta feria. Y como todos los viernes tendremos las secciones de Corriente Alterna, Refractario R.U. con Javier Contreras y Melomanía con Dulce Hueto. Así que acompáñenos durante estas próximas dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Ahora nos vamos con el resumen informativo en temas universitarios. El Consejo Universitario aprobó una serie de modificaciones y adiciones a diversos ordenamientos de la legislación universitaria para garantizar la integridad y honestidad académica. Habla el rector Enrique Graue.
4: Este es un reglamento, o estas modificaciones vienen a llenar un hueco legislativo que teníamos. Absolutamente convencido que la inmensa mayoría de nuestros estudiantes y nuestro profesorado actúa perfectamente apegada a los principios académicos. Pero pasó lo que pasó y creo que no nos debe volver a suceder el no tener los mecanismos para conducir adecuadamente lamentables circunstancias. Por supuesto que tendrá que ir acompañado de acciones todavía más sólidas preventivas. Estamos trabajando la forma de difundirlo, Lo tendrá ya está con el, el con el programa universitario de bioética, pasará a cuética y posteriormente a la Comisión de Honor las propuestas para la prevención un documento que permita prevenir y e instruir al estudiantado en estos, en estos tremendos problemas.
3: Y presenta Universum Inmersión Salvaje, un ejercicio para conservar las especies de nuestra tierra por medio de un ejercicio auxiliado de la realidad virtual. <risa> Con el objetivo de promover el pleno derecho a la educación de todas las mujeres en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la UNAM inauguró el seminario La Educación que Queremos las Mujeres. En Información Nacional, la madrugada de este viernes fueron electos los cuatro nuevos consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral. Guadalupe Zavala es la nueva consejera presidenta. Escuchemos a Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de
4: Diputados. Declara que han sido electos para culpar el cargo de consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadano Jorge Montaño Ventura. Consejera Electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Ciudadana Rita Bel López Vences. Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Ciudadano Arturo Castillo Loza. Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Ciudadana Guadalupe Taidey Zavala.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que mediante insaculación se eligieron a los nuevos consejeros. Escuchemos al presidente.
4: Que se haya hecho por sorteo, porque
5: habían 20 candidatos, mujeres y hombres, y quedaron cuatro, y fue mediante insaculación. Entonces lo veo bien, y como lo dije... La vez pasada había que procurar que no se diera el mismo procedimiento, se cometiera el mismo error, el vicio de repartirse entre los partidos los cargos.
3: Mientras tanto, Lorenzo Córdoba se despidió del Instituto Nacional Electoral. Pide a quienes se quedan defender la democracia.
6: Compañeras y compañeros del INE, continuar fortaleciendo y defendiendo a una institución clave para la existencia, garantía, salvaguarda y recreación de nuestra democracia. Y nunca olviden que esa tarea, en esa causa, no están solos. La sociedad mexicana, en su diversidad y pluralidad, la que ha sido la auténtica constructora de la democracia en el país, está y estará siempre con ustedes.
3: Isarirene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, informó que ya se libraron órdenes de aprehensión por el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.
7: La Fiscalía General de la República había solicitado cuatro órdenes de aprehensión, pero comenté que se iba a seguir trabajando en otras. Y se concedieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INAMI, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Por su parte, Rosa Isela Rodríguez, secretaria
3: de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que cancelarán el contrato a la empresa de seguridad de la estancia migratoria. En conferencia de prensa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó el informe con los avances en la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Carlos Martín Beristain, integrante del GEI, dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional no ha querido entregar archivos clave sobre la noche de Iguala. Y en información internacional, el gran jurado de Manhattan votó a favor de acusar formalmente al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por presuntos sobornos. Es la primera vez que se acusa a un expresidente de Estados Unidos.
8: Hoy en la
9: UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Danza Unam te invita al estreno del montaje El Sutra del Corazón, bajo la dirección del artista escénico Espartaco Martínez. Esta obra desafía la noción de lo ficticio y nos sumerge en una experiencia de irrealidad y extrañeza. Descubre cómo honrar la fragilidad de nuestra vida cotidiana en esta inolvidable presentación. El montaje, el Sutra del Corazón, se presentará a partir de hoy y hasta el 2 de abril en el Salón de Danza de la UNAM, ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario. Consulta los horarios de las funciones que se encuentran disponibles en las redes sociales de Danza UNAM. Recuerda que todos los viernes se transmite Foro Sonodoc 2022, serie compilada por el Foro de Documental Sonoro en Español, fundado por un grupo de profesionales de la radio para producir, difundir y capacitar en torno a este innovador género radiofónico. Cada año el Foro Sonodoc convoca a un concurso en el que participan realizadores de Iberoamérica. En la serie Foro Sonodoc 2022 se ofrecen las mejores piezas documentales de este año, el programa de hoy viernes 31 de marzo se titula Títiras de Poesía, Pita Amor y Rosario Castellanos de la productora y documentalista mexicana Pita Cortés. La serie se dedica a importantes poetas del siglo XX en México. En este episodio se aborda la vida y obra de dos mujeres fundamentales en la literatura mexicana, que también son ejemplo para las feministas contemporáneas, que trabajan por la equidad y la igualdad. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 FM. Como parte del programa Intersecciones de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, se llevará a cabo la presentación del coro femenil El Palomar. La cita es hoy, en punto de las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, o sigue la transmisión en vivo a través del 96.1 FM. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de mascarilla indispensable.
3: Una de la tarde con 14 minutos y ahora vamos a entrar a la información que se genera en nuestro campus universitario. Llega a Universum Imaginare, un espacio interactivo y experiencia de realidad virtual. La información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Adelante Cindy, buenas tardes.
10: Vicky, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Inmersión Salvaje es la nueva experiencia de realidad virtual que llega a Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM con el fin de vivir una experiencia única de acercamiento con el mundo natural a través de la tecnología. Gracias a la realidad virtual con inmersión salvaje, los asistentes apreciarán a los animales de distintos ecosistemas como nunca los habían visto. Además, encontrarán datos interesantes del mundo natural, actividades lúdicas y reflexiones sobre el cuidado de la vida en el planeta. Es María Emilia Ruiz, directora de Universum.
11: ¿Por qué queríamos eso? Bueno, porque sabemos, hay muchísimos estudios que muestran que hay una brecha muy importante en el uso de la tecnología y sobre todo asociada a la educación. Hay niños y hay niñas que tienen la tecnología muy cercana y entonces pueden de muy distintos formatos, desde muy distintas maneras, aproximarse al conocimiento, mientras que hay otras niñas o niños que entonces se pierden de estas estrategias educativas por una falta, finalmente, de equidad social. Entonces, Universo, preocupado por eso, empezó a trabajar en la idea de tener un pabellón que solamente funcionara para usar Estrategias de innovación tecnológica para llegar a la primera infancia y a la juventud.
10: En un ambiente inmersivo admirarán contrastantes ambientes naturales a través de la realidad virtual con material original de la productora Wiley Immersion. Además, la experiencia ofrece un cortometraje que ilustra la conexión e interacción que todos los organismos tenemos en el planeta para culminar con un dibujo interactivo que se sumará a un ecosistema alimentado por la creatividad de todo el público. Escuchemos a Baptiste Barbé jefe de proyectos internacionales de la empresa francesa Wide Immersion, con quien se realizó esta alianza estratégica.
12: Proponemos es, uh, una experiencia que es única, a donde el público puede ver algo como 150 animales en el mundo salvaje, de una manera no invasiva, que permite admirar las bellezas uh, de nuestro mundo, con un papel educativo para los niños y también para los más grandes, en la idea de concientizar sobre la protección de la biodiversidad.
10: Vicky, imaginar el espacio inmersivo en la explanada del Universum estará a partir del día de mañana 1 de abril. La duración es de 45 minutos. Las proyecciones serán de miércoles a domingo en un horario de 10 a 16 horas. Para adquirir los boletos pueden ingresar a la página web de Universum. Este es mi reporte.
3: Muchas gracias Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí está esta invitación, pues precisamente ahora esta semana que serán vacaciones, pues una gran una gran propuesta ahí para visitar. Ahora nos vamos con esta información. Inaugura la UNAM, el Seminario la Educación que queremos las mujeres. La información con mi compañera Dulce García. Hola Dulce, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante.
13: Claro que sí, Vicky. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Vicky, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación llevó a cabo el seminario la educación que queremos las mujeres, en donde Gabriela de la Cruz Flores, directora del ISUE, dijo que uno de los objetivos de la instancia a su cargo es contribuir de una manera significativa a la vinculación social y la difusión de los saberes educativos para lograr un impacto significativo en los diversos espacios institucionales y sociales. En ese sentido, añadió que este seminario busca contribuir, construir una agenda educativa y participativa en México que promueva el pleno derecho a la educación de todas las mujeres en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Escuchemos sus
0: palabras. Las diferentes temáticas que se analizarán a lo largo del seminario, como por ejemplo, no dejar a nadie atrás, educación para erradicar la pobreza, educación para una sociedad segura y solidaria, educación para la salud, educación con nuevas tecnologías, nos llevan a refrendar la noción de que la educación es un derecho llave que nos permite el ejercicio de otros derechos. Dichas temáticas, desde miradas feministas y con perspectivas de género, permitirán tasar balances sobre cuál es el estado de la educación para las mujeres en nuestro país y delinear derroteros para nutrir una agenda por demás relevante si queremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.
13: Y bueno, vi que ahí estuvo presente también Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, quien destacó el lema de este seminario, que es la educación que queremos las mujeres. El lema es no dejar a nadie atrás, respecto del cual Guadalupe Valencia afirmó que resaltar la importancia de la educación para acabar con los obstáculos que nos permitan no tener una mejor sociedad. Escuchemos.
14: Para erradicar la pobreza, para cerrar las brechas de la desigualdad, para hacer de nuestra sociedad una sociedad segura y solidaria, para hacer de esta sociedad una que tenga una salud y vida sana, para un nuevo pacto social y un derecho a los cuidados, para también entendernos bien con las nuevas tecnologías, para la formación de docentes, para las poblaciones originarias y siempre eh, enarbolando la interculturalidad como la riqueza de nuestra nación y de los pueblos, para una vida libre de violencias, para los medios de comunicación también.
13: Vicky, el seminario la educación que queremos las mujeres se realizará en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM el último jueves de cada mes, con una duración de tres horas por sesión en la modalidad en línea vía YouTube y SUE-UNAM. Y bueno, se entregará una constancia con validez para USICAM-CEP, a quienes participen en el 90% de las sesiones. Es la información que tenemos.
3: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes.
13: Gracias a ti. Muy buenas
3: tardes. Hasta luego. Y bueno, ahora nos vamos con esta información. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó los avances de la investigación sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Al respecto, mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante, Cris. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma r sobre los avances del caso Iguala, Ángela Buitrago, integrante del GIEI, comentó que se consolidó la judicialización de Jesús Murillo Karam. Sobre las 83 órdenes de captura, el GIEI ha reconducido los elementos suficientes para que la Fiscalía las vuelva a pedir. En el caso de Tomás Cerón de Lucio, es fundamental su participación.
11: Estamos eh, generando la solicitud de la materialización efectiva en el caso particular de Tomás Herón. Hemos insistido junto con los familiares y los representantes en este tema, es fundamental, es una persona que no solamente conoció los hechos, sino que también participó frente a actividades y diligencias que eh, fueron técnicamente falseadas y que llevaron a los primeros momentos de la historia Carlos
8: Martín Berenstein, también integrante del G.A.I., señaló que están en un momento clave con techos de cristal porque han logrado avances significativos, pero también de agujeros negros donde la información se conoce pero se oculta, como es el caso de los archivos que posee la Secretaría de la Defensa Nacional y que no les han sido entregados.
15: Ya teníamos información de que había habido una investigación interna en Sedena. ...la investigación disciplinaria que había llevado a sanciones contra dos de los que ahora están inculpados... ...pero ahora tenemos más información de que hubo una investigación interna por parte de la justicia penal militar... ...y que hubo numerosas declaraciones, no tenemos acceso a esas declaraciones... ...ni se ha reconocido ninguna información sobre eso, y sabemos que existe. También sabemos que existe información sobre interceptaciones telefónicas... ¿no? ...se llama generalmente a eso información técnica, ¿no? a través de los sistemas de supervisión y de vigilancia de las comunicaciones... Sabemos que se ha hecho análisis de esa información y eh, la respuesta de Sedena ha sido que no existe más información, que Sedena no hace ese tipo de interceptaciones, no tiene ese tipo de información técnica. Tenemos las pruebas de que sí existe y que también existe un análisis de esa información.
8: Bernstein señaló que tienen pruebas de que el C4 tuvo conocimiento de lo que pasaba ese día en tiempo real.
15: El C4 era parte del servicio de inteligencia y operaba con comunicación de lo que ahí estaba pasando. ...al responsable de inteligencia y de responsable de inteligencia... ...al comandante del 27 de batallón en tiempo real... ...no tres días después o no dos días después... ...eso supone que esa información existía... ...eso tiene que ver también con los procesos de judicialización... ...las prioridades que nosotros estamos diciendo... ...en términos de la investigación pasan también... ...porque aquí hay personas que tienen responsabilidad... ...en esas acciones y que tienen que dar cuenta... ...tanto de su responsabilidad como de la información... ...por ejemplo, se dijo al principio que no había manejo de las cámaras... ...sabemos que sí... Los militares manejaban las cámaras, movieron las cámaras para donde iban y dónde iban. Sabemos que en esas cámaras se vio pasar tres camionetas de la policía y en una de ellas había civiles. Se negó siempre que eso existiera.
8: Por su parte, Ángela Huitrago presentó documentos del Centro Regional de Inteligencia negados por Sedena.
11: ¿Por qué ha insistido el GIE en que son fundamentales? Porque todos estos documentos generan la posibilidad de conocer no solo quiénes actuaban, sino también dónde podían estar a través de esas comunicaciones los muchachos que fueron desaparecidos. La importancia entonces de los CRFI no simplemente es un nombre o una denominación, es una labor que realiza la unidad de Sedena sobre la base de la necesidad de estar siguiendo las comunicaciones y sobre esos supuestos toda la información que se refleja allí, en los documentos de 26 de septiembre del 2014, de 4 de octubre del 2014 se hacían conversaciones alusivas a dónde tenían los muchachos para el día 4 de octubre del 2014
8: Vicky comentar que el informe ya se puede consultar en línea además el GA afirmó que el caso no está cerrado porque hay muchas cosas que deben esclarecerse y anunció que existe un acuerdo para que continúen sus trabajos hasta junio. Piki, este sería mi reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Cris. Muchas gracias. Una información definitivamente muy relevante sobre este caso de Ayotzinapa. Y bueno, pues ahora ya le doy la bienvenida aquí a mi compañero Luis Fernando Jarillo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido aquí, que nos vas a hablar sobre esto este día que platicábamos, bueno, que mencionábamos al inicio del programa. El 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans en México. La comunidad transgénero se enfrenta a discursos de odio en un contexto político y social adverso. Esto es lo que enmarca prácticamente este día. Pues adelante.
16: Así es, eh, Vicky, a ti. un saludo a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans, es una fecha que tiene el propósito de remarcar el valor de la vida y la lucha que han conllevado las personas trans para acabar con la discriminación. En este contexto, personas transgénero se han organizado para denunciar cómo los medios de comunicación fomentan discursos de odio y generan un contexto adverso para sus vidas. Una persona trans es toda persona cuya identidad de género no coincide con la asignada al momento de nacer y que hace una transición a otro u otros géneros. El género es performativo, son ideas y comportamientos que se asocian a las mujeres o a los hombres. Es una idea muy binaria que pues muchas personas trans también suelen romper. Las personas trans forman parte esencial de las comunidades y las culturas del de mundo. Sin embargo, en la actualidad muchas personas trans sufren de hostilidad, discriminación y un sinfín de violencias a sus derechos humanos. De acuerdo al informe polarización y transfobia, miradas críticas sobre el avance de los de los movimientos antitrans y antigénero en México. En nuestro país, la atención de los medios respecto a lo los temas trans fluctúa constantemente entre, entre la indiferencia y el escándalo. Las personas trans existen en los medios solo como víctimas de violentos asesinatos y desapariciones, o como objetos de burla por aferrarse a su identidad, su nombre y su dignidad. Ahora escuchemos a Alex. A Alex Argüelles del Colectivo Comunal en la presentación de eh, este informe y a Raúl Cruz, periodista trans no binaria. Adelante.
17: Este proyecto
14: realmente viene impulsado desde un trabajo que empezamos a hacer el año pasado, particularmente, bueno, que arrancó en torno a la campaña que se llamaba Ojo con los medios, donde justamente empezamos a hacer, pues, esta visibilización ¿no? de cómo los medios utilizan información sesgada que eventualmente es retomada por estas campañas antitrans.
6: Lo que estamos viendo ahorita es una replicación constante en la que estos prejuicios que vemos importados directamente de Fox News, de The Sun, de, de Daily Mail, se están convirtiendo en racionalizaciones normales para la población general.
16: Eh, según la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género de 2021 realizada por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay eh, por lo menos 845 mil 586 personas que están dentro del espectro trans. El 62% de la población trans se hace consciente de su identidad de género antes de los 7 años. A pesar de la evidencia los medios de comunicación siguen generando pánico sobre las, infancia, las infancias transgénero. En nuestra casa de estudios las personas trans existen y resisten. De acuerdo a la primera consulta universitaria sobre, sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTIQA, en la UNAM hay al menos 512 personas no. 103 mujeres trans, 160 hombres trans y 583 personas de género fluido eh, en este informe sobre los medios y transfobia se indica que los pánicos mediáticos no son algo nuevo ni exclusivo de las redes so eh, redes sociales, sino que están relacionados con cambios sociales y políticos que están siendo frenados activamente por grupos políticos con capital económico y mediático. Eh, Raúl Cruz, periodista, explica que los medios mexicanos han importado discursos de odios de medios de comunicación europeos y estadounidenses. Funcionan bajo una lógica de creación de contenidos en el que las personas trans son convertidas en objetos de burla, escuchemos
6: por ejemplo seguramente la vieron la nota de la mamá que quería demandar a una aerolínea porque no vendían boletos no binarios así lo vean, pues, así se fue el titular del Excelsior la nota literal es una nota de burla de una madre ella vivía en Nueva York su hija es de Nueva York y tiene una identidad de género no binaria la aerolínea le negó acceso al avión porque su identidad de género no correspondía con lo que estaban vendiendo se gastó el dinero la infancia perdió el avión o estuvo en riesgo porque se quedó sole en el aeropuerto horas. O sea, es un caso de discriminación y violencia contra las infancias que fue convertido en una nota cliquera, chistosa, burlante de una infancia que tuvo un momento de alta este, vulnerabilidad.
16: Y bueno, de acuerdo a este informe, no hay mecanismos para reportar malas praxis en los medios ni en redes sociales eh, y no hay protocolos reales y efectivos eh, para atender a grupos históricamente vulnerados o que actúen rigurosamente contra las campañas de desinformación. Los grupos vulnera vulnerados se enfrentan a discursos que solo eh, cuestionan su existencia y por lo tanto su dignidad y sus derechos humanos. Hoy a las cinco y media de la tarde en el Monumento a, a la Revolución se convoca a una marcha para la visibilidad de las personas trans y que concluirá en el Congreso de la Ciudad de México. Este es mi reporte, Vicky. Muchísimas gracias, Fer, por
3: este gran importante eh, reporte. Y bueno, hay cinco y media en el Monumento de la Revolución. Hay que si no eh, pertenecemos, pues bueno, yo creo que también eh, si no pertenecemos a esta comunidad, apoyar, definitivamente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 31 minutos y bueno, pues ya con todo este contexto... Que nuestro compañero Luis Fernando Jarillo nos dio sobre este 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans. Pues vamos a dar paso a esta entrevista que tenemos precisamente para seguir dándole pues este análisis y relevancia sobre este día. Y ya tenemos en la línea a Nicté Chávez, eh, miembro de la comunidad trans y people manager de The Trevor Project. Bueno, pues para no entrar más en detalle sino conocer más de su voz, pues te doy la bienvenida a Nicté. Buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, yo soy usted, mis pronombres son ella y todos los femeninos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes.
3: Ah, muy bien, muy bien. Pues igualmente para nosotros... Y, pues, preguntarte, de entrada, eh, ahorita, pues, Luis Fernando Jarillo nos hablaba de la importancia, de la relevancia, de la necesidad, precisamente, de un día como hoy para visibilizar, pues, a la comunidad trans. Y quisiera iniciar preguntándote un poco para reafirmar cómo referir este término de trans, qué abarca, qué contempla.
18: Claro que sí, mira. Eh, en algún momento, eh, históricamente, se empezó a definir a las personas como personas trans, aquellas que no se identifican con el género que les es asignado al nacer. Generalmente cuando tú naces, en varios países del mundo, lo primero que hace el médico es que revisa la entrepierna y si tienes pene te asignan el género de hombre y si tienes vulva te asignan el género de mujer. Pero vemos personas que no estamos de acuerdo con ese género que se nos asigna al nacer y a nosotros se nos conoce como personas trans.
3: Muy bien. Hoy y también aclarar, porque a veces se, se ha dicho, eh, o la diferencia, ¿no?, entre, eh, a veces, o, o algo que ustedes también señalan, esto, la diferencia de sexo y género. Yo creo que ahí también abarca mucho esta designación, precisamente, y esta integración, ¿no?, de, de la comunidad trans socialmente, y que un poquito abordar también porque ustedes hacen énfasis en reconocer esta diferencia.
18: Claro que sí, mira, de hecho, eh, pues bueno, hay que tener mucha claridad de que cuando hablamos de diversidad sexual se abordan cuatro dimensiones, como el sexo biológico, la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Y hemos aprendido que ninguna de estas está vinculada una directamente sobre la otra. Tan es así que, por ejemplo, el sexo biológico... Eh, no podemos definirlo solo con base en los genitales. También se encuentran, por ejemplo, las cargas hormonales, la información cromosómica. También es así que, por ejemplo, podemos dar por hecho hoy que los hombres tienen cromosoma XY y las mujeres XX, pero ¿quién la ciencia cierta hoy trae un perfil cromosómico para saber si sí tienen los cromosomas que nos dijeron que debemos de traer y no que pertenece a la población intersexual que aproximadamente que es cerca del 3% de la población.
3: Claro, sí, esto es muy importante y como ustedes también bien señalan aquí en esta en este proyecto, eh, pues la importancia de estarnos informando, ¿no? ¿No? O sea, además de esta que hoy aprovechamos este día para conocer cuáles son las condiciones que ahorita permean para la comunidad trans, pues yo creo que también es importante visualizar o, o, o vislumbrar hacia dónde dirigirnos socialmente. Quiero preguntarte, Nicte, ¿cómo has visto tú la respuesta? Porque como bien ustedes señalan, a pesar de esta lucha eh, ahí persistente que ha dado muchos frutos, definitivamente tenemos que reconocer, aún permanece un contexto de, pues, de, de discriminación, ¿no? de estigmatización también negativa como nos señalaba Fer eh, a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿ustedes qué plantean socialmente? Quienes no estén todavía muy informados de la importancia de este reconocimiento, ¿qué, qué les podrías decir, Nicte, de cómo empezar también a, a, a deshacer, a, a, a desmantelar toda esta visión? Eh, pues yo la considero muy retrógrada porque, pues, ¿por qué no respetarnos, respetar estas diferencias? ¿Tú cómo harías este llamado social para integrar en nuestro conocimiento, en nuestra percepción, este respeto?
18: Claro que sí. Mira, eh, lo primero que tenemos que hacer es empezar con un ejercicio de deconstrucción y dejar de dar por hecha eh, información que hoy tenemos, donde se concibe que solo existen dos géneros y que están vinculados a la genitalidad, por ejemplo, y que hay infinidad de campos más que se pueden abordar desde la diversidad sexual. Nosotros aquí entre Trevor Project brindamos eh, este apoyo y contención a las juventudes de la comunidad LGBTQ, en México. Y este apoyo, por ejemplo, que damos es de manera gratuita, confidencial y 24-7. ¿Qué pueden hacer las juventudes que se contacten a nuestros eh, a nuestros medios de contacto? ¿Pueden externarnos sus dudas? Oye, yo quiero saber, Tengo no sé si soy una persona trans, si soy una persona no binaria, estoy pasando por un proceso de crisis, sufro violencia en la escuela porque me están acosando por presuntamente mi orientación sexual. De eso se trata, que empecemos a tener más apertura a estos canales de ayuda, de información, y que podamos seguir aprendiendo sin dar por hecho información que, que se nos ha dado eh, desde la infancia.
3: Claro, sin reproducir esta más bien desinformación. Oye, ahorita, pues yo creo que es importante también que nos detalles eh, precisamente un poco la historia de, de Trevor Project, cómo surge, quiénes la y la integran, eh, cuáles son, ahorita ya nos acercaste un poco a los objetivos, pero cómo cómo fue que se conformó también pues, para darle esta relevancia eh, que tiene de Trevor Project. Todo
18: empezó hace 25 años, de hecho, en Estados Unidos... Eh, surgió el lanzamiento de un cortometraje donde te cuenta la historia de Trevor. Trevor es un adolescente que empieza en su descubrimiento a darse cuenta que es un chico gay, pero se enfrenta al rechazo de su familia y en ese ejercicio de no saber qué lugar eh, juega dentro de la sociedad, del rol familiar, académico y demás, eh, tiene un intento de, de quitarse la vida, de cometer suicidio. Y entonces este cortometraje sale en Estados Unidos, empieza a tener mucha relevancia y se lanza una línea de ayuda para todas esas juventudes que pudieran sentirse identificadas con Trevor. Por eso se llama eh, el Proyecto Trevor, ¿no? El Trevor Project. Actualmente llega a México, iniciamos operaciones el 11 de octubre del año pasado y pues bueno, nuestra misión es justo brindarle la oportunidad a las juventudes de tener un mecanismo de apoyo. En caso de que tengan un evento de crisis, una, un, una intención suicida, pues bueno, que cuenten con, con la información que les pueda ayudar. Sobre todo porque, pues bueno, eh, se ha identificado que la segunda causa de muerte entre el, eh, en jóvenes, entre los 14 y los 29 años, pues es el suicidio. Entonces, es una realidad latente que este tipo de servicios nos ayuden a poder contener y dar... Eh, cabida que las juventudes se encuentren en un
3: lugar y se sientan que pertenecen. Oye, esto es muy importante y pues qué que, que valioso que exista un espacio así como el que ustedes han conformado y que se sigue apoyando. Y, y además leía un poco estos los puntos que ustedes de alguna manera eh, en los que se enmarca todo este proyecto y... Pues esto de el no asumir el género de una persona a simple vista se me hace muy importante, muy real. suena fácil, suena sencillo, pero me gustaría que ahondáramos en esto porque creo que ahí también podemos empezar a reconfigurar cómo van a ser nuestras relaciones sociales integrando este respeto a la diversidad. Cuéntanos cómo esto de no asumir el género de una persona a simple vista.
18: Claro que sí. Como comentábamos, ¿no? el género es una construcción social y es lo que definimos eh, en nuestra sociedad, que corresponde a comportamientos y estereotipos de ser hombre o ser mujer. Por ejemplo, en algún momento de la historia, llegamos a decir, ah, bueno, típicamente, ¿quiénes usan faldas? Pues las mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero si hoy eh, revisamos a la mayoría de nuestras compañeras, de nuestras familiares, cercanas, amistades, te vas a dar cuenta que la mayoría no usa faldas, usa pantalones. Y entonces, eso no las hace menos mujeres. Solo es que cambió un el uso de una prenda y una expresión de género. Antes las mujeres, por ejemplo, no, no trabajaban. Hoy muchas de las mujeres trabajamos y sumamos a la sociedad de una manera eh, económicamente activa. Uh -huh. Entonces, estos roles empiezan a tener eh, esta connotación social, los construimos en el día a día. En función de ello, como bien comentas, no podemos dar por hecho el género de una persona. La recomendación que nosotros hacemos y que eh, transmitimos siempre es pregúntale a la persona. A veces tú puedes ver que... A mí me pasa cotidianamente. Yo soy una mujer trans y es bien curioso porque siempre me, me quieren cambiar el género, ¿no? Hola, ¿qué tal, joven? ¿Cómo está? Y es así como, Abre. bueno, pero no estás viendo que tengo el cabello largo. Digo, estamos en un evento de audio, ¿no? Pero <risa> tengo el cabello largo, tengo los labios pintados, tengo ubi <risa> Este, ¿Por qué asumes que soy un hombre? Claro. Ah, no, perdón, disculpe Entonces la primera clave siempre Pregunta eh, cómo te puede dirigir a la persona Así como, como yo hice cuando llegué, no me presento Y hola, ¿qué tal? Mis pronombres son ella y todos los femeninos Pues creo que sería una buena opción El poder abrir nuestras conversaciones Utilizando los pronombres Y respetando los pronombres de las demás personas Al final... No nos quita nada. Si una persona eh, te pide que utilices un pronombre determinado, a ti no te quita ningún derecho.
3: Efectivamente, sí. Qué importante esto que nos dices, Nicte. Y bueno, pues ya para cerrar esta entrevista, ¿dónde se les puede contactar a The Trevor Project?
18: Hay diferentes formas de contactarnos directamente aquí a Trevor Project. Eh, tenemos tres formas de poder atenderte. La primera de ellas es que envíen eh, todas las juventudes que quieran eh, recibir ayuda pueden enviar un WhatsApp al cincuenta y cinco noventa y y poner la palabra comenzar repito el número el 55 92 25 33 37 o pueden enviar un mensaje de texto al 77 77 seis, igual pones la palabra a comenzar, o chatear directamente con eh, con nuestro equipo de consejeres que están totalmente capacitados para poder atender todas las situaciones de crisis que puedas estar representando a través de nuestra página punto de trevorproject punto
3: Perfecto, pues Nicté, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU, agradecemos toda esta reflexión y pues este este ánimo que debemos de tener de ir evolucionando no como como especie humana, ir integrándonos y respetando, te agradecemos muchísimo, recibe un fuerte abrazo y hasta pronto.
18: Muchísimas gracias, hasta luego.
3: Hasta luego. Nicté Chávez, miembro de la comunidad trans y people manager de The Trevor Project. Una de la tarde con 43 minutos y vamos a dar entrada a este tema que de verdad nos tiene muy preocupadas, preocupados, preocupades, porque pues la vaquita marina sigue en peligro de extinción. Cada vez hay menos especies, número, menos número de esta eh, hermosa y valiosa especie. ¿Qué está pasando? De hecho, pues eh, como decíamos al inicio, también ya México fue sancionado por, se dice, no no ha logrado controlar esta Pesca ilegal de la totuaba. ¿Qué está pasando? ¿Qué contexto estamos viviendo que está eh, pues no rescatando, no protegiendo a la vaquita marina? Al contrario, se está orillando a que se extinga totalmente. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues para hablar sobre este tema ya tenemos en la línea al doctor Luis Medrano González del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Doctor Medrano, muchas gracias por aceptar la entrevista y bienvenido a Prisma RU.
19: Muchas gracias, Virginia. Buenas tardes a usted. Buenas tardes a su auditorio.
3: Buenas tardes, doctor. Pues, iniciar a ver, de entrada, ¿por qué es importante? Yo Tal vez esté de más la pregunta, pero yo creo que ahí más bien es para enfatizar la importancia de cuidar a esta especie. ¿Por qué es importante para el ecosistema, para la biodiversidad de nuestro país, del mundo, la vaquita marina, doctor?
19: Bueno, si sí, vamos a hacer una valoración de la importancia de, de, de las especies, todas las especies son importantes para los ecosistemas. Ahora, que una especie desaparezca no significa que un ecosistema vaya a colapsar. Eso ocurre solamente con algunas especies. No parece ser el caso de la vaquita, ¿no? No parece ni siquiera ser el caso, digamos, de las grandes ballenas que casi se extinguen a... a durante el siglo XX y entonces otras especies ocuparon el espacio ecológico que ocupaban ellas. Sin embargo, cada, cada especie representa como no menos de 3.800 millones de años de evolución. Sí, Y entonces es un problema ético ¿sí? muy muy grave, muy delicado, este dejar que las especies se extingan a veces se extinguen y sí, después los los efectos aparecen, o a veces se recuperan es, especies que estaban cerca de extinguirse en algún lugar y entonces empiezan a haber los, este, beneficios ecológicos diversos. En, en el caso de la vaquita, bueno, es uno de los poquísimos cetáceos endémicos que hay en el, en el mundo, es decir, un cetáceo que solamente vive en el Alto Golfo de California. Y perderlo no va a colapsar o no parece que vaya a colapsar o a tener efectos graves en el ecosistema del Alto Golfo, pero sí significará la pérdida de una especie que ha sido única en, en la historia de, de la Tierra y que como ella no no hay no hay otra, ¿no? Eso pues implica sobre todo como, como le digo, pues una una responsabilidad moral, ¿no? Ética.
3: Claro, definitivamente. Eh, eh, Así es, doctor. Y bueno, pues sea, en todo este seguimiento que se ha dado esta situación, bueno, pues está ahí claramente la relación que tiene, el peligro de extinción que tiene la vaquita no es que sea eh, sea directo, ¿no? Sino que es precisamente por la pesca ilegal del de pez totuaba. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Por qué además el pez totuaba, por qué eh, esta importancia también para, para el comercio ilegal, la relación que tenga con la vaquita marina, doctor?
19: Bueno, por, por muchas décadas, desde principios del siglo XX, las las vaquitas mueren incidentalmente en las redes que se utilizan para pescar a la totoaba, ¿no? son, son ambas especies, la totoaba es un pez, un pez que de un tamaño similar al de la vaquita, ¿sí? y con hábitos y un, 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 una, una zona de distribución similares a los de la vaquita, de modo que las las vaquitas tienen una alta probabilidad de caer en, en estas redes, que además son muy, son muy muy eficientes para para la pesca, ¿no? Uh -huh. Esto ha ocurrido desde principios del, del siglo XX, la carne de la totuaba ha sido muy apreciada para este, en distintos lugares, especialmente en los Estados Unidos, a donde antes se exportaba la mayor parte de, de los productos de este pez, ¿no? La carne esencialmente. Uh -huh. Este, entonces, bueno, se ha estimado que tal vez a principios del siglo XX habría una población original de entre 3.000 y 5.000 vaquitas, y el problema de la vaquita es que se descubrió hasta 1958, uh -huh.
20: y por
19: 20 años, más o menos, se, no se conocía más que por su cráneo, que fue como se descubrió, ¿no? Nadie las había visto hasta que en los años 70 algún biólogo que estaba en San Felipe vio que había unas unas marsopas que estaban bajando algunos pescadores. Entonces tomó foto y fueron las primeras fotografías ¿no? de estos animales muertos en donde conocimos los científicos, las vaquitas en, en carne y hueso. este Pronto, digamos, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza declaró a la vaquita como vulnerable. Una primera revisión sobre la biología de la vaquita se hizo hasta 1983 y México tomó medidas de protección de la especie hasta 1991. Entonces, digamos que a, a través de todo este, este todo el siglo XX, la población de vaquitas fue disminuyendo Prácticamente sin que nos diéramos cuenta, de, 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 siquiera de que de que existía la especie, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, este, bueno, a partir de ahí se han hecho muchos esfuerzos para proteger a la vaquita, pero especialmente, digamos, que alrededor de 2010, la, la, la vaquita, bueno, este, bueno, no la vaquita, la totoada se empezó a pescar ilegalmente, porque su vejiga natatoria, lo que los pescadores llaman buche, este, se compraba a precios muy, muy altos en un mercado ilegal de China, ¿no? uh -huh. en donde, bueno, en China, en, en ese tiempo, también prácticamente se extinguió un pez, la bajaba, este, que les daba ese, ese producto de altísimo valor para ese mercado ilegal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso ha aumentado muchísimo, la pesca ha alimentado mucho la, la pesca ilegal, de, de de la totuaba y con ella la mortalidad de vaquitas ¿no? claro claro. digamos en los noventas se estimaba que habría entre quinientas seiscientas vaquitas más o menos sí para dos mil catorce la estimación era de cien ¿sí? ahora la estimación no no llega siquiera a las diez ¿no?
3: qué lamentable y el gran
19: pro sí. Y el, gran problema, el gran problema de eso es que se dicen puede haber ocho, puede haber diez, puede haber veinte, pero la incertidumbre sobre cuál es la abundancia real es es muy grande. Puede haber algunas más, pueden ser menos.
3: Así es. Doctor, ¿y por qué no ha funcionado eh, una política desde nuestro país, toda vez que es una especie endémica de, de, de México? ¿Por qué no ha funcionado esta política que logre regular o prohibir totalmente la pesca del totoaba?
19: Bueno, esa es una una pregunta bastante difícil uh -huh. de, de responder, y responderla significaría resolver el, el, claro, el problema eso. de conservación, ¿no? Uh -huh. Este, Mi impresión personal es que sí hay un rezago histórico en, en dos cosas, en el Golfo de California en general y particularmente en el Alto Golfo. Uno es la gobernanza de la pesca, ¿no?, la mitad de la pesca que se hace en México es, que se hace en el Golfo de California, pero más de la mitad, digamos, de los de los productos de, de, económicos que da la pesca este provienen del... más de la mitad proviene del Golfo de California, ¿no? uh -huh. Entonces ha habido un rezago importante en la gobernanza de la pesca, pero también en los en los procesos de desarrollo social y justicia que ha habido ahí. Entonces mientras haya comunidades que necesiten subsistir, y haya un mercado ilegal que esté dando opciones de, 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 de vida a estas personas, pues el mercado va a subsistir. Ahora, pues hay que decirlo, este mercado básicamente está gobernado por mafias, en México y en China. Entonces se vuelve un, un problema de gobernanza ya no solo de la pesca, ¿no? sino de, también de de control de la delincuencia difícilmente una 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 política simple sencilla podría resolver problemas tan complejos y, y que digamos tienen han tenido un desarrollo histórico este que nos, donde hay muchos muchas aristas de problemas que no se han atendido claro claro es mi impresión
3: Sí, 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 y muy valioso y creo que nos da también, pues nos enriquece o nos da más elementos para entender esta situación y yo creo que también plantea las posibilidades, tal, lo que no se ha hecho o en lo que no se ha enfatizado y yo creo que pues es importante esto, no también usted decía esto de la subsistencia de ciertas comunidades, bueno pues también ahí se les tendría que dar alternativas, creo que nos ha dado un elemento muy importante y bueno pues ante esta situación también la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de flora, flora, Fauna y Flora Silvestres en Estados Unidos acaba de también imponer una sanción a México porque dice, pues no ha presentado un plan adecuado contra la pesca ilegal de Totuaba, no se ha hecho nada para salvar a la vaquita marina de, de la extin extinción. Mientras tanto, las autoridades mexicanas dicen, no, bueno, esto no está siendo muy equitativo, porque también pues no se ha atendido que la pesca ilegal finalmente viene también de, de China. Entonces, ¿qué nos puede decir sobre estas sanciones? ¿Qué tanto también pues pueden ayudar o perjudicar precisamente al cuidado o a la protección de la vaquita, de estas pocas especies que quedan de la vaquita marina,
19: doctor? Eh, bueno, eso sí es más, también es una una, una pregunta compleja, es un, es un problema de relaciones internacionales, ¿no?, uh -huh. en, el que, en el que yo no soy experto, pero lo, lo que sí se puede decir es que pues La convención había estado instando a México a tomar estas medidas con, con la coerción de, 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 este, de esta sanción que está ejecutando y, y México hasta ahora no, no, no había respondido. Esta sanción, hay que decirlo, representa una pérdida de varias decenas de miles de millones de dólares al año para muchas comunidades que dependen de la exportación de productos de, de especies que están Enlistadas en, en las CITES,
21: ¿no? Uh -huh.
19: Este cocodrilos, este maderas finas, este, varias, mu muchas especies animales, sobre todo vegetales, ¿no? Ahora, este si, si México, no sé, yo no sé sobre relaciones este, este, internacionales, pero si hay. Esta, esta sanción, por supuesto, que debería extenderse también a China
21: claro.
19: y, y ojalá eso sirviera para que ambos países cooperaran en, en, en terminar con este mercado ilegal que es el que está finalmente causando la, la extinción de la vaquita pero también de la totuaba misma claro. que es una especie que está en peligro en extinción al menos desde los setentas, la pesca de la de la totuaba está, está vedada en México desde 1978 Uh -huh. Doctor,
3: y bueno, pues digamos, siendo un poco co como manejadas, manejados por la esperanza ¿Hay alguna posibilidad de lograr una reproducción de la vaquita que de alguna manera lograra detener su extinción? Esto es difícil que nos pudiera explicar sobre la posibilidad, doctor
19: La mayor esperanza que tenemos en la recuperación de la vaquita es que es una especie que a pesar de su baja abundancia, es una especie que parece reproducirse bien. Con mucha frecuencia, casi siempre que hay hallazgos de vaquitas muertas este, en redes, implica crías, crías recién nacidas, lo que quiere decir que las hembras están reproduciendo está, adecuadamente y esa es como el, la mayor esperanza que hay. De ahí es que nació ese intento de tener vaquitas en semicautiverio para que se reprodujeran, ¿no? Uh -huh. El gran problema es que fue imposible mantenerlas en cautiverio y, y llegó el caso tristísimo de que se captura a una y no alcanzan a liberarla este, antes de, de que muriera. Y murió, pues la, las pruebas indican, por un paro cardíaco. Uh -huh. Entonces, es, es muy claro, ya varios científicos desde digamos, 2007, ya decían, no necesitamos más datos sobre las vaquitas, necesitamos utilizar nuestros recursos todos para conservar a, a la especie, ¿no? Ah, sí. Este, el otro, hay otras cosas como estos juegos que hacen algunos biólogos de ser como dioses, ¿no? De, este, sería posible, digamos, todavía criar a, a, a vaquitas en óvulos de en, en óvulos de, de la especie hermana, que es la marsopa espinosa. Es uh -huh. decir, como hacer este, vaquitas eh, de probeta, ¿no? Esa uh -huh. tecnología está por, por aparecer, pero pero yo creo que esa es la, la última solución a la que se debiera apelar y básicamente este, lo, lo que se tiene que hacer es, si es posible, esto es a donde creo que se tienen que poner todas las energías, detener la pesca ilegal de la totoaba por completo sí y confiaríamos en que las buenas capacidades reproductivas de las vaquitas llevarían relativamente pronto a la a la este
3: a detener su extinción
19: ¿verdad? este sí bueno sí. a la a la recuperación de la población perdón
3: sí 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 no no de acuerdo doctor pues nos queda muy claro que es un reto hay muy importante que se tiene que atender, es un tema realmente que nos preocupa y hay mucho que analizar. Mientras tanto, pues le agradecemos todo esto que nos ha compartido, nos deja claridad y también hay algunas, eh, por supuesto, como usted manifestaba, muchas hay temas que competen a otros ámbitos y bueno, pues también será interesante conocer. Mientras tanto, le agradecemos muchísimo, doctor Luis Medrano, que haya estado con nosotros. Le enviamos un fuerte abrazo y esperamos contar más adelante, seguir con este tema.
19: Virginia muchísimas gracias Yo reitero la mayor expe... Ay, perdón de no nuevo se... se me olvidan las palabras ahora la, la, la mayor esperanza para salvar a la vaquita está en la gobernanza y la justicia social que el gobierno debe de llevar al alto golfo de california a diferencia de otras situaciones esta es una situación que requiere una solución inmediata y, y adecuada le agradezco a usted mucho la, la invitación, agradezco mucho la atención del, del auditorio y, y espero que mis palabras este, tengan alguna utilidad.
3: Por supuesto, muchísima muchísima utilidad, doctor. Pues hasta pronto, muchas gracias.
19: Virginia, un abrazo, gracias.
3: Igualmente para usted, el doctor Luis Medrano González del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ya llegamos al final de nuestra
0: primera hora, vámonos a un corte. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: XEUN
1: 96.1 de frecuencia modulada.
22: 860 de amplitud modulada.
1: Radio UNAM
12: Experiencia Sonora
1: Hola Juan Hola Oscar Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa Sí hombre <risa> por,
5: En esta ocasión no es así un encuentro casual
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
22: Entre el bolero y la ciencia ficción, atestiguas el fin del mundo en cámara lenta
15: Sálvense ustedes con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 pm por resistencia modulada. Radio
1: Unam.
0: Experiencia sonora.
15: Desde
1: hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan. Y este ha sido el resultado después de cada elección. La paz pública. Gracias a la ciudadanía y al INE Hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas Elecciones sin fraude porque hay reglas claras Elecciones donde podemos elegir en libertad y sin presión La
23: paz hay que
1: cuidarla
0: El voto libre no se toca Mi INE, mi INE es, es valioso, valioso porque, porque mi
7: INE
4: nos une ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
7: ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes
1: Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo
4: Estamos al 2 por 1 Yo y galleta sabor chocolate Uy, está lleno de calorías Que
16: se convierten en grasa Que provoca obesidad y hasta cáncer mm, Yo me quedo con ustedes Con tanto sello, hace daño
1: Checa el etiquetado y elige alimentos saludables
11: Secretaría de Gobernación
1: Gobierno de México Porque tu opinión es importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.com arroba gmail.com
8: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde
9: ir? Te recomendamos la serie radiofónica Vladi y su legado cuya investigación, guión y entrevistas Corren a cargo de Dulce Wet. La presencia en México del artista ruso-mexicano Vladi es muy valiosa en los campos artístico y cultural. Es importante conocer su legado. Una enorme y prolífica obra artística que desarrolló durante la segunda mitad del siglo XX en distintos ámbitos y formatos. Dibujo, grabado, fresco, temple óleo acuarela y técnicas mixtas. Pero debido a múltiples factores, su obra no es conocida por el público. Esta serie busca informar y ofrecer distintos testimonios sobre este gran maestro a todas las personas interesadas en el arte. Sintoniza todos los sábados y domingos en punto de las 13.30 horas el 96.1 de FM. No te puedes perder el estreno de la serie Los riesgos de la militarización y el militarismo, una producción del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el programa de Seguridad Ciudadana de Ibero, Ciudad de México. Esta serie incluye un ciclo de charlas donde se cuestiona la militarización y el militarismo, con la participación de personalidades que nos ayudarán a entender las consecuencias de esos fenómenos en nuestra sociedad. Mañana no te puedes perder la mesa 1, ¿qué es la militarización y el militarismo? Moderada por Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de Ibero, Ciudad de México. Se contará con la participación de María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como Daira Arana, representante de Global Tot y Jorge Javier Romero, profesor e investigador de la UAM Xochimilco. Sintoniza mañana sábado en punto de las 14 horas el 96.1 DFM. Mañana tienes una cita con Frida Rebontulet y su gabinete de curiosidades. En esta ocasión el programa ofrecerá la primera parte del tema, Los orígenes del Foxtrot en México, con base en la investigación que realizó Pablo Iván Argüello, coordinador del catálogo de jazz en México de la Fonoteca Nacional, acerca de este género musical y dancístico que tanta controversia generó. Sintoniza mañana sábado, en punto de las 17.30 horas, el 96.1 DFM. Mañana primero de abril se cumple el 61 aniversario luctuoso del escritor belga Michel de Gelderot. Para conmemorar esta fecha nuestra emisora ha seleccionado el radiodrama *Hallebein*, adaptación de la obra teatral de Michel de Gelderot. Verdugo oscuro pero atractivo, asesino de princesas jóvenes, camina por la llanura en todas direcciones, canta su formidable canción destinada a atraer a vírgenes inocentes. La joven y orgullosa por Milende, encerrada en su castillo, escucha la llamada y no puede resistirla, irá a la cita de los mortales. Contra todo pronóstico, traerá de vuelta la cabeza del temido seductor. Disfruta de este radiodrama que cuenta con las actuaciones de Sergio Jiménez, Socorro Merlín, Otoniel Llanas, Mauricio Herrera, Claudio Obregón, Felio Eliel, Mónica Serna y Ana Ofelia Murguía. Bajo la dirección de José Luis Herrada. Sintoniza mañana sábado, en punto de las 20 horas, el 96.1 FM Y recuerda... Si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Dos de la tarde con ocho minutos y ya con estas recomendaciones. Iniciamos la segunda hora de Prisma RU y vamos a mandar saludos y leer algunos de los mensajes que ustedes nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Mandamos saludos a Abelina Correa, a César Soto, a Carmen Valencia también, muchos saludos y abrazos a David Castillo Pérez y vamos con, recuerden que son viernes de complacencia, ya hay algunas propuestas, algunas solicitudes, peticiones que nos hacen como la de Imagine a Man con The Who, también Jorge Murán Guzmán, también te saludamos y ahorita vamos a leer algunos de los comentarios que nos has compartido, pero mientras tanto también nos mandas un, eh, muchos saludos, le manda al equipo, nos desean un excelente de semana y por supuesto que también de parte del equipo para ti, Jorge, y propone la canción Aldila de Emilio Pericoli. Así que bueno, pues ahorita vemos a ver cuál es la que con la que podemos cerrar, si nos da tiempo, por supuesto, porque ya saben que a veces el tiempo nos apremia. Y bueno, sobre esta entrevista sobre la vaquita marina, es un tema que realmente sí yo creo que nos conmueve, nos preocupa, pero bueno, pues ahí ojalá y se escuche. Esta, estas sugerencias que desde los especialistas pues siempre mandan a las autoridades y al, a quienes son responsables de estas políticas Jorge Murán dice el pueblo mexicano en promedio general no consume pescado y alimentos marinos, la cultura en este sentido es muy pobre y no se educa bien en este rubro, la marina militar no cuenta con los recursos adecuados para cuidar los litorales yo creo que efectivamente también estos son otros elementos que se tienen que considerar para lograr una buena protección de este Hermoso cetáceo. Y también nos dice, Jacques Gusteau, criticó la situación muy mal administrada de nuestros mares y se lo indicó a Carlos Salinas de Gortari sin resultados visibles de corregir nuestra realidad. Bueno, pues es que esto si no les importó el país, mucho menos les va a importar una especie, pero bueno, esperemos que estas, eh, las autoridades actuales sean más sensibles a esta situación y pues tengamos alguna respuesta y sobre todo, sobre todo, no perder eh, a la vaquita marina. Sería muy lamentable que nos tocara además, ¿verdad? Como generación que nos tocara ver que se extingue una especie más. También muchos saludos a Rosario Durán y nos desea un bonito fin de semana. Feliz viernes también para, para ti. Guerrero Lix dice que les gustaría, ah, que programamos a la querida maestra Nina Galindo con la canción de Rodrigo, Distante Instante. Ah, yo también voto por esa, pero bueno, vamos a ver qué decide nuestra producción para, para cerrar eso. También muchos saludos a Mario Navarrete Real y creo que también a Jorge Fra, pues muchísimas gracias. A Galán de Barrio también, muchos saludos. Y bueno, pues gracias por permitirnos y por acompañarnos, por supuesto, este viernes. 31 de marzo fin de mes y bueno vamos a continuar con la información ahora que tenemos es eh, eh, sobre María Imelda López Villaseñor que continúa al frente del Instituto de Investigaciones Biomédicas la información con mi compañera Dulce García adelante Dulce.
24: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La doctora María Imelda López Villaseñor tomó posesión como directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM para un segundo periodo que va de 2023 a 2027. Su objetivo principal, según expresó la académica, será el de mantener una política de puertas abiertas en la dirección de dicho instituto mediante la comunicación fluida entre trabajadores, investigadores y autoridades para fortalecer a una de las entidades más grandes del subsistema de investigación científica. Ese instituto Realiza investigación experimental, razón por la cual continuará siendo prioridad para la coordinación de investigación científica, según aseguró el coordinador de esta instancia, el doctor William Lee Alardín quien subrayó que se respaldará la infraestructura física del instituto y quien también invitó a investigadores, técnicos académicos y trabajadores a proseguir con su labor como comunidad, impulsar el quehacer colegiado y propiciar el diálogo permanente entre los departamentos y las áreas para mejorar la eficacia de la entidad. Hay que decir que la doctora María Menda López Villaseñor, es químico-farmacobióloga egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra y doctora en ciencias químicas por la Facultad de Química de la UNAM, y realizó una estancia de investigación en la Escuela de Medicina de la Universidad de Tokio. Desde 1995 es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas, y su trayectoria en investigación se muestra en la publicación de más de 40 artículos internacionales. En 2012 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, y en 2014 la medalla al mérito universitario por la UNAM. Esta es la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: Dulce. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora nos vamos con la información internacional, con Radio Francia
0: Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
25: Hola a todos en Radio Francia Internacional. Les acompaña Vanessa Letron Está a cargo de la realización técnica de este programa. Un resumen de lo que está aconteciendo en el mundo este viernes 31 de marzo.
1: Carmele Gayubo
25: los republicanos cierran filas en defensa de Donald Trump. El expresidente estadounidense ha sido imputado por la justicia por un supuesto pago en 2016 destinado a comprar el silencio de una actriz porno, Stormy Daniels, con la que Trump había mantenido una relación extramatrimonial. Kevin McCarthy, líder republicano en la Cámara de Representantes, arremetió contra el fiscal del distrito en de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata, quien impuso esa investigación contra Trump. En esa misma línea se expresaba Mike Pence, quien fuera vicepresidente de Trump.
9: La acusación sin precedentes de un exmandatario es un ultraje. A millones de estadounidenses les parece que no es más que una acusación política motivada por un fiscal que se postuló para el cargo con la promesa de acusar al expresidente.
25: Con esa imputación, lo cierto es que la justicia tratará de esclarecer si Trump es culpable de falsa declaración, lo que constituye una infracción, o de infringir la ley sobre financiamiento electoral, que es un delito penal. Reino Unido está forjando nuevas alianzas comerciales desde su divorcio con la Unión Europea. Esta mañana el gobierno británico anunció haber cerrado un acuerdo para unirse al Tratado de Asociación Transpacífico, un bloque comercial que agrupa ahora a 12 países, siendo Reino Unido el único europeo. Con esta adhesión británica, el bloque contará con 500 millones de habitantes y representará 15% del Producto Interior Bruto mundial. Un fiel aliado de Rusia, el presidente bielorrusio Lukashenko, ha pedido una tregua en Ucrania y negociaciones sin condiciones previas entre los gobiernos de Moscú y Kiev. Inmediatamente la presidencia rusa ha descartado frenar su ofensiva en Ucrania. El rey Carlos III de Inglaterra termina hoy su visita a Alemania con un desplazamiento a Hamburgo para conmemorar a las víctimas alemanas de los bombardeos aliados de 1943 en esa ciudad. Visita, que es una señal de reconciliación de gran importancia, subraya hoy la prensa alemana. El bombardeo aliado de Hamburgo del 24 de julio del 43 costó la vida a más de 300 personas. Hasta aquí el resumen informativo.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
8: Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
3: Dos de la tarde, con 16 minutos, y vamos a entrar a esta, todas estas propuestas que siempre nos llegan desde Corriente Alterna, muy interesantes, por supuesto, todas ellas. Y este día vamos a platicar con Yarasaí Simbrón, que nos va a presentar sobre la crónica del de libro Fruto de Daniel Arrea, que se presentó en el marco de la fil de minería, de estos frutos que dan estos encuentros literarios. Y bueno, pues para entrar conocer más detalles sobre este trabajo que se presentará, se publicará en el portal de Corriente Alterna este fin de semana, le damos la bienvenida a Yarazay. Yarazay, buenas tardes, bienvenida.
26: Hola, Virginia, buenas tardes, mucho gusto estar aquí compartiendo con tus radio escuchas.
3: Igualmente para nosotros y pues cuéntanos de qué se trata todo este, toda esta propuesta que nos, que vamos a poder disfrutar este fin de semana.
26: Eh, sí, Mira, el, en la FIL Minería eh, se presentó el libro de, de Fruto de Daniela Arrea, es eh, su más reciente eh, libro. Eh, la edición corrió a cargo de eh, Ediciones Antílope en colaboración con la UAM. Y bueno, dentro de, del, del marco de la fil eh, pude asistir, sin embargo, pues lo curioso es que eh, el auditorio era demasiado pequeño, entonces eh, muchas personas nos quedamos afuera la mayoría, eh, curiosamente, éramos mujeres, y pues algunas decidimos quedarnos a, a la espera de, de, del término de, de la presentación, eh, algunas para comprar el libro, otras para poder este, platicar con, con Daniela, y bueno, en ese, en ese inter, pues sucedieron ahí como algunas cosas que me hicieron a mí reflexionar muchísimo eh, en torno a precisamente el contenido del libro, ¿no?, que, que habla de, de los cuidados, del trabajo de cuidados, y es eh, muy importante que, que, que el, destacar que en el libro de Daniela ella no habla de maternidad. Eh, ella precisa que, que es un libro que habla sobre cuidados, porque no todas somos madres, pero todas hemos sido hijas y por lo tanto hemos sido cuidadas. Entonces es un libro que, que, que recoge testimon los testimonios de 12 mujeres, incluidas la propia Daniela y su madre Rosario, eh, que habla sobre cuidados, pero que pues en realidad el cuidado es algo que nos que nos concierne a todos, no eh, digamos que el sentido político y social eh, de que le da Daniela a este a esta recopilación de testimonios, pues es que precisamente hay una desigualdad genérica en el trabajo de cuidados y de eso pues nos habla tanto la Organización Internacional del Trabajo como la Comisión Económica de América, para América Latina y el Caribe e incluso los los datos de, de la cuenta satélite de trabajos no remunera, remunerados que, que nos da el INEGI entonces es un libro que, que a pesar de que habla eh, de mujeres que a pesar que, que habla también de maternidad eh, es un tema, el trabajo de cuidados es un tema que nos concierne, nos concierne a todos
3: Perfecto, pues te parece vamos a escuchar lo que nos preparaste Muchas gracias sí,
22: adelante En el caso
23: de mi mamá pues probablemente ella no se reveló como se revelaría, o sea, como se esperaba que se revelara, desde una lucha más activa.
14: Es Daniela Arrea, la autora del libro Fruto.
23: Probablemente ella eh, no lo dejó antes de que él la dejara, pero pues mal que bien yo estoy aquí, y estoy aquí por gracias a lo que ella hizo, ¿no? O, o yo puedo hablar gracias a lo que ella probablemente cayó también.
14: De acuerdo a la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, la injusta organización social de los cuidados obstaculiza la autonomía de las mujeres y reproduce las desigualdades de género, intersectadas con otras dimensiones de la desigualdad social, socioeconómica, étnica, racial y territorial. Corriente alterna. Un grupo de mujeres se arremolina en la entrada del auditorio suplicando pasar. Pero el no del personal de la FIL del Palacio de Minería es rotundo. Así que ocupamos una pequeña sala a un costado de la puerta. Una joven se sienta y carga sobre sus piernas a su hijo. Un niño delgado, moreno, ojos grandes, de aproximadamente siete años.
23: O sea, o ellas no se conocen entre sí pero para mí era como muy evidente que conforme íbamos editando el libro y conforme íbamos escribiendo, había muchas cosas que aunque no se conocieran, se interpelaban, ¿no? Sino que sí se sintiera, o al menos esa era la intención, que había un vínculo, ¿no? Y esto pero no solo en la estructura del libro, sino que cuando acabé el libro y les mandé a cada una de ellas este, para su revisión lo que, lo que había escrito... Una de ellas me dijo me dijo algo así como que había sido muy
4: bonito sentirse, o sea, saber que aunque es difícil hablar de esto,
23: sentir que lo que estábamos contando y que no lo estábamos contando solas porque ahí nos estábamos acompañando todas a decirlo, también de alguna forma era algo para, pues como una especie de ofrenda para que esto no lo tuvieran que vivir las más jóvenes, ¿no? Las, las, las nuevas o que también... Si lo vivieron las más grandes, también lo sepamos
14: eh, acomodar. Ante la cantidad de gente que parece esperar a la autora, la madre del niño se debate entre ir a comprar el libro o esperar a que su hijo despierte. Si quieres ir, déjalo. Aquí le echamos un ojo, nos ofrecemos. Ella lo acomoda en la silla, le pone su bolsa de almohada y se va deprisa. Yo un
23: poco lo, a lo que llevo, a través de la historia por ejemplo, de Jenny, es que Jenny tuvo una madre a la cual podría referirse Adrián Rich, ¿no? Una uh -huh. madre que se
21: sometió, o una madre que no, que no se reveló a la violencia, al grado incluso de que la propia Jenny es quien tiene que
23: revelarse, ¿no? Uh -huh. Pero cuando veo que esa historia en donde podría caber perfectamente el planteamiento de Adrián Rich del récord y que sin embargo Jenny responde desde la protección y cuidado a su madre... Uh -huh. Y desde el agradecimiento, y desde la ternura, y le dice, ¿Tú no, tú no fuiste la que me falló, mamá, fue él.
14: Daniela Rea sale del auditorio en medio de un nutrido grupo de gente. Ya en la fila de firmas, la autora de Fruto pide que dejen pasar primero a la mamá que carga con su hijo.
23: No es que yo busque la tristeza o el horror, sino que siento que está ahí. Me gusta habitar un espacio así, en donde una cosa no apague a la otra, ¿no? En donde el horror o en donde la tristeza no nos impida ver al mismo tiempo la belleza, ¿no? Eso me parece hermoso, me parece bello, me parece que, que tiene que ver con, con, con la vida y con la determinación de hacernos un lugarcito y de seguir buscando un lugarcito para vivir como queremos vivir a pesar de, de ese horror, de esa tristeza.
14: Bajo el pretexto del autógrafo, me acerco a Daniela y al fin le pongo rostro y cuerpo a la voz de mientras las niñas duermen, crecer en distopía y esta noche ellas me cuidan. El abrazo del que habla la autora en fruto, para aquellas que hemos cuidado y hemos sido cuidadas, se hace realidad. Corriente alterna.
3: Yarasai, pues definitivamente una gran invitación para escuchar este trabajo eh, que has preparado sobre fruto de Daniela en eh, eh, este fin de semana en Corriente alterna definitivamente para pues yo creo que es importante revalorar, resignificar y replantear esta cuestión de los cuidados, de los vínculos y el papel de las mujeres en ellos. Pues muchísimas gracias por compartirnos este maravilloso trabajo, Yarasai pues te agradecemos que nos hayas acompañado y dado detalles sobre el mismo.
26: Muchísimas gracias a ti, Virginia. Que tengan una buena tarde.
3: Igualmente tú. Hasta pronto. Eras ahí sin bron, así que no hay que perdernos este trabajo que se publicará en el portal de Corriente Alterna este fin de
0: semana. Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
3: dos de la tarde con veintiséis minutos y bueno yo creo que de los eventos que siempre nos gustan y entusiasman son las ferias de libros sobre todo pues cuando además están en una temática específica, porque yo creo que nos permite ahí pues ir en la búsqueda, en el encuentro, eh, de, en el descubrimiento además de muchas propuestas que eh, pues los libros nos ofrecen siempre. Y bueno, pues por eh, sobre este tema vamos a hablar con la maestra Rosaura Ábalos Pérez, Secretaria Técnica del Instituto de Investigaciones Sociales, para que nos dé más detalles sobre la octava Feria del Libro en Ciencias Sociales. Maestra Ábalos, muy buenas tardes, bienvenida a Prisma RU.
2: Virginia, buenas tardes, ¿cómo está?
3: Muy bien, maestra, muchas gracias y pues aquí entusiasta por esta feria que se va a llevar a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales y pues queremos que nos comparta más detalles de cuándo se va a llevar a cabo, un poquito, digo, porque es mucho las actividades que se van que la conforman esta feria, pero que nos diera un acercamiento a las mismas. Adelante, maestra, por favor.
2: Sí, muchas gracias. Pues invitarlas, invitarlos para que eh, pues nos acompañen este próximo 12, del 12 al 14 de abril, aquí en el Instituto. Eh, para, pues bueno, este es un, un espacio, esta feria, esta octava feria del libro en Ciencias Sociales, pues abre un espacio a la comunidad universitaria y al público en general para que conozcan y adquieran pues, las recientes publicaciones tanto del Instituto de Investigaciones Sociales como de aquellas casas editoriales que nos van a acompañar, que son más de 20. Eh, vamos a tener como invitado especial a Oaxaca, al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, a la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, y bueno, pues es, va a ser una enorme fiesta, muy, muy... Eh, eh, importante para nosotros que nos acompañen y bueno pues vamos a tener un, una actividad eh, importante vamos a tener un ciclo de conferencias eh, en reconocimiento a las trayectorias de las y los investigadores del instituto en, en el cual nos van a compartir eh, la, su experiencia en diferentes temas por favor re, eh, pues los invito las invito a que revisen justamente el programa también te contaremos con la presentación de libros, tanto de aquí del instituto como de otras dependencias de la universidad y de la propia autónoma Benito Juárez de, de Oaxaca. Eh, exposiciones, eh, una exposición de arte oaxaqueño, remate de libros eh, y bueno, la Feria del Consumo Sustentable que también eh, tendremos por acá Venta de artesanías y comida oaxaqueña importantísimo y algo muy bello también que no quiero dejar de compartirles es la exposición fotográfica Rostros de Oaxaca. Pues como bien lo señalas Virginia es un programa amplio y, y bueno pues invitarlas a, a que nos acompañen en estos, en estos próximos días de abril.
3: Claro, y también es importante, estaba checando que también va a haber talleres, entonces esta posibilidad también de interactuar, de enriquecernos en algunas de estas áreas que nos ofrece, entonces yo creo que es muy importante, y sobre todo también porque las ciencias sociales, donde también muchas y muchos nos formamos, yo creo que pues hay muchos temas que se abordan, a veces que ni nos imaginamos, y yo creo que pues esta es una oportunidad para acercarnos, los estudiantes que están ahí pues por decidir algunos temas de investigación, para sus tesis. Yo creo que eh, es una gran oportunidad para acercarnos al material que nos ofrece el instituto de la mano de estas editoriales que van, han sido invitadas y yo creo que pues es muy muy interesante esta invitación que nos hace maestra y es la octava feria además y preguntarle eh, bueno pues nos atra nos atravesó ahora sí que una pandemia que nos alteró todo y bueno pues las otras siete digamos, se suspendió posteriormente después de las 7 esta, esta feria, un poco para conocer y pues también valorar el, este reencuentro a través de esta octava feria, maestra.
2: Sí, claro. Evidentemente, este como bien lo señala, este reencuentro en este espacio y, y bueno, en tanto a la oferta de temas que también tienen que ver con con esta, esta pandemia, que, bueno, el Instituto ha, ha tenido una producción amplia, y que bueno, pues es importante conocerla y que eh, la comunidad eh, la conozca y adquiera justamente eh, estos materiales, junto con las que nos ofrecen las demás, incluso eh, eh, instituciones hermanas del subsistema en humanidades, pues estarán aquí con nosotros. Entonces, pues creo que va a ser muy, eh, pues un espacio abierto eh, de, de encuentros y, y muy festivo.
3: Sí, también está, por ejemplo, la participación de poetas en lenguas indígenas. Esto también, ¿no? Porque es, pues, finalmente ampliar, ampliar todas estas líneas temáticas que abarcan estas ciencias sociales, maestra.
2: Claro, sí, uh -huh. sí, sí. Es muy importante esta participación que, que Oaxaca aquí pone, eh, pues, este énfasis, ¿no? Eh, esta cosmovisión y lo que culturalmente nos puede, nos puede brindar en este espacio que, bueno, es... Eh, quizá eh, acotado, pero muy va a ser muy, muy rico eh, encontrarnos con, con estas experiencias y, y, bueno, pues esta poesía, que es un, una parte importante. Claro, y también quisiera preguntarle sobre este
3: taller gestor bibliográfico, Sotero, para que, pues también invitarles a quienes nos escuchan, por si les interesa, pero bueno, que te conozcan un poco más sobre cómo está diseñado, qué es lo que ofrecerá este taller, maestra, que nos pudiera eh, compartir un poco.
2: Sí, este, este taller que se propone por parte de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM, pues bueno, es una contribución importante para las, los estudiantes que pues justamente en esta búsqueda de, de información se, se alleguen de herramientas eh, para poder hacer estas búsquedas pormenorizadas, análisis de, de la información que son útiles para la para sus tesis y para la investigación en general, ¿no? Entonces, va, va a estar interesante. Es un taller que eh, está conformado en dos momentos. La primera parte que eh, lo, la tendremos el día 13 de abril y el 14 continúa en, en tanto un trabajo, pues, eh, de este acercamiento con ejercicios. Aquí eh, quienes participarán, eh, pues tendrán esta, conocerán esta herramienta y bueno, pues desde sus dispositivos y los recursos con los que cuentan eh, para poder tener acceso y hacer eh, lo conducente.
3: Perfecto, pues suena muy atractivo este taller, ahí ya están los detalles y la invitación. Entonces, del 12 al 14 de abril, ya para ir cerrando, maestra, con esta entrevista y agradecerle también, por supuesto, el que nos haya acercado a lo que nos va a ofrecer esta Feria del Libro en Ciencias Sociales. Se va a llevar a cabo del 12 al 14 de abril, ¿en qué horario y en, en qué lugar específico del instituto?
2: Bueno, estamos aquí en el eh, estacionamiento, en la... Nos verán muy bien ubicados, es en el estacionamiento de visitantes, ahí estarán las carpas que van a albergar a todos los expositores y todas las actividades. Eh, y bueno, estará, iniciará eh, a las 10 de la mañana eh, en la inauguración en el acto inaugural y los días restantes de 9 a 5 de la tarde.
3: Perfecto, y además, bueno, ahí en, en el metro de CU pues salen muchos camioncitos que los va a dejar ahí en el instituto, así que pues ahí está esta invitación. Maestra Rosaura Avalos, le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado y el que nos haya esta, pues, muy atractiva invitación para esta octava Feria del Libro en Ciencias Sociales. Le agradecemos mucho.
2: Muchas gracias por el espacio, invitadas, invitados, y acá los esperamos.
3: Por supuesto, ahí estaremos. Hasta pronto, maestra.
2: Gracias, hasta pronto.
3: La maestra Rosaura Ábalos Pérez, secretaria técnica del Instituto de Investigaciones Sociales. Y esta invitación, no hay que perdernos esta octava feria del libro en Ciencias Sociales. Continuamos.
8: Colaboradores R.U. Análisis con
3: Javier Contreras. Dos de la tarde con treinta y cinco minutos y doy la bienvenida a nuestro querido Javier Contreras que como todos los viernes seguramente nos va a compartir un análisis de estos aconteceres que pues vemos, escuchamos, que pasan en nuestro país, que nos inquietan y a veces no entendemos qué está pasando. Bueno, pues ahí de la mano de Javier logramos comprender un poquito de ello. Así que bienvenido Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Vicky? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro mal auditorio en Prisma RU. Pues de los eventos políticos más importantes que tenemos en la semana y también de los días más recientes, pues es todo lo que ha ocurrido con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y por supuesto con lo que está por suceder con la democracia mexicana y su instrumentación. En principio, para ponerlo en orden histórico, primero estuvo la renuncia de el secretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo a su puesto y posteriormente la designación que quedó realizada ayer de las y los nuevos consejeros generales del Instituto Nacional Electoral. Comienzo por el primero. Edmundo Jacobo había sido ya en múltiples ocasiones criticado por el presidente de la República en tanto su permanencia en el cargo como secretario ejecutivo del INE. No obstante, uno debe tener presente que institucionalmente constitucionalmente e ilegalmente, el personaje de haya sido avalado de forma adecuada para poder desempeñar ese cargo durante el tiempo que lo fue haciendo, puesto que en su momento fue secretario ejecutivo del entonces Instituto Federal Electoral y eventualmente del Instituto Nacional Electoral. Me parece que fue incluso una en jugada política, podríamos calificar también la propia renuncia del mundo Jacobo como una especie de cachetada con guante blanco para decirle a muchas personas, a mí no me corren, yo me voy y aparte de esto, claro. pensar en que lo que quedó asentado fue manejar no solamente la discursiva, sino en términos reales, la independencia del órgano electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral a lo que pudiesen atender o no las y los legisladores eh, del partido político que sean, esto porque hay principios en el derecho que refieren que la norma no puede ser una aplicación de carácter atractivo. Este señor ya había sido nombrado como secretario ejecutivo en su momento, y recordemos que el famoso plan B electoral promovido por la mayoría parlamentaria involucraba también su destitución, me refiero a la destitución de Edmundo Jacob. Finalmente, eso abre la puerta a la designación de una nueva o nuevo secretario ejecutivo del INE, y ese es un puesto importantísimo, porque se trata de la persona que encabeza el Servicio Profesional Electoral Nacional, y hay que recordar también que el tema se encuentra en debate en la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, hasta este momento, el INE seguirá operando como solía operar. Una vez que la Suprema Corte de Justicia resuelva si el plan B avanza o no avanza en tanto su constitucionalidad, veremos un INE operar de forma regular. Con eso me permito pasar al siguiente tema: la designación de las y los nuevos consejeros generales. La gran noticia es la llegada de Guadalupe Tadaí Zavala quien ha sido cuestionada por algunos, aprobada por otros, en tanto su designación como consejera presidenta del INE. Lorenzo Córdoba terminará su encargo dentro de unos tres días, pero ya deberían estar tomando posesión las y los nuevos consejeros generales por mandato constitucional. Ahora bien, la principal crítica que ha recibido hasta el momento Guadalupe Taday Zavala, es la cercanía que tiene con el actual partido político en el poder, con Morena y por supuesto con el propio presidente de la República. Toda vez es que hay una diversidad de familiares y allegados subios despachando en diferentes espacios de gobierno, presididos en este caso por Morena, y en otros espacios eh, cercanos al presidente de la República. Hoy mismo tuvimos una muestra en la competencia matutina del presidente, donde él anunció con beneplácito la llegada de Guadalupe Tateiz Zabala como considerada presidenta del INE. No obstante, me parece que debemos dar un voto de confianza incluso se mencionaba por parte de Sergio Ailón quien fuera también parte del comité técnico de integración de las quintetas que se sometieron a consideración de la Cámara de Diputados para ocupar estas consejerías generales que la cercanía incluso partidista no necesariamente tenía que poner en tela de juicio un perfil plenamente autónomo que tome decisiones en el árbitro electoral. Quiero yo pensar que este criterio es con el que va a trabajar Guadalupe Tadei y Zavala y darle un voto de confianza por supuesto a las y los nuevos consejeros Tadei, Montaño, Rita Bell y Arturo. Castillo, para que puedan encabezar adecuadamente con la alineación que ya se nos ha quedado del Instituto Nacional Electoral. Creo yo que lo que ha anunciado el presidente en tanto, la tómbola como mecanismo de elección, no ha resultado ser tan malo, porque ponen una igualdad probabilística de circunstancias a las y los diferentes candidatos a ocupar estos puestos tan importantes. El tiempo dirá, pero creo que la democracia podrá avanzar y salir adelante.
3: Así es, bueno, y al menos pues ya se cumplió también con este esta cuestión de que sea una mujer la nueva consejera. Y bueno, pues ahí, ahí ya veremos cómo, cuál es su desempeño, con más elementos, más que estos prejuicios por su cercanía con el, el partido en administración federal. Y bueno, pues ahora nos vamos con este lamentable acontecimiento, Javier, esta muerte de 39 migrantes en este centro migratorio ¿qué nos puedes decir al respecto?
5: Muchas gracias Vicky, en principio mi solidaridad con las víctimas mis pensamientos con las personas familiares de las y los migrantes y aquí permítanme ser muy claro hay que evitar los mensajes y las acusaciones de corte xenófobo y me parece no solamente responsable miserable algunas personas que han mencionado que fue únicamente culpa de los migrantes por haber empezado estas protestas respecto a la quema de colchonetas. Hemos visto ya los videos que han salido respecto de este grupo de guardias del Instituto Nacional de Migración que no se atrevieron siquiera a abrirles la puerta. Era mejor dejarlos morir quemados como sucedió que dejarles escapar. Creo que tenemos una percepción de la realidad bien alterada en algunos espacios del servicio público y me parece igualmente vergonzoso y miserable que algunos eh, titulares de secretarías de Estado no hayan salido a dar la cara Peón aún, el que sí salió a dar la cara, que le echaba la bolita a otro recordemos que ningún acuerdo político puede estar por encima de la ley, y con eso me refiero al absurdo llamado, aclaración que hizo en otro espacio periodístico el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, refiriéndose a que todos los temas migratorios por un acuerdo, eh, dependerían del canciller Marcelo Ebrard que quede claro, el INAMI, el Instituto Nacional de Migración depende orgánica y legalmente de la Secretaría de Gobernación es responsabilidad de ese sujeto lo que ha ocurrido allí y es vergonzoso es lamentable que a estas alturas del partido y con tantos días que han pasado, todavía no tengamos la renuncia en la mesa ciudadana del titular del Instituto Nacional de Migración y por supuesto de todas las personas que estaban despachando en la estación migratoria de Ciudad Juárez, claro hay que mencionar que con una de renuncia, no se resuelve por completo el tema, pero cuando menos que se tenga la vergüenza de poder reconocer la ineptitud en el ejercicio del servicio público y que estos cerdos miserables que dejaron morir a las personas allá adentro sean eh, juzgados, sometidos con todo el peso de la ley, porque no se merece menos. Ahora bien, Respecto de la responsabilidad de Estado y pensando en lo que ha dicho el presidente López Obrador, también me parece que se ha quedado cortísimo. El hecho de no anunciar cambios o al menos una mínima revisión en la política migratoria del Estado mexicano es cuando menos lamentable. Creo que uno tendría que estar pensando en la responsabilidad también del propio Ejecutivo Federal y, por supuesto, de los acuerdos logrados en materia migratoria con Estados Unidos. Pensar en que aquí recibamos de retache a varias y varios migrantes que han sido devueltos desde Estados Unidos y que nosotros los mantengamos en nuestras propias instalaciones migratorias no es en principio algo lamentable condenable terrible lo que sí es terrible es que no podamos ofrecerles condiciones mínimas por fortuna la Guardia Nacional y el Ejército han tenido ampliaciones presupuestales ojalá que eso en algún momento se convierta también en trato digno para las personas que de acuerdo con nuestro artículo primero constitucional deberían estar gozando de todos los mismos derechos que tú y yo así sean migrantes, con el solo hecho de pisar suelo mexicano. Ojalá que nunca se invoque no me vengan con que la ley es la ley, porque también se nos olvidó el llamado en Palacio Nacional, de que a veces es más importante privilegiar la justicia que la aplicación de la norma jurídica. No seamos hipócritas, no seamos cínicos.
3: Así es, así es, pues nos sumamos definitivamente a esta exigencia de justicia, creo que sí fue un hecho lamentable, y pues sobre todo pedir eh pues esto, ¿no? el, que realmente los responsables, pues, pues, digamos, sean pues señalados, sean, asuman, asuman esta responsabilidad. Y bueno, Javier, ya para terminar nos queda un minuto hablar sobre este tercer tema que nos habías propuesto el llamado al voto por parte del presidente, si es legal y legítimo, así en, pues de manera rápida, pero pues creo que es importante que nos des tu, tu análisis sobre este punto.
5: Por supuesto, Vicky, velozmente, el ciudadano presidente no es un ciudadano a secas como tú y como yo o como las personas que nos escuchan en este momento, sino que se trata del titular del Ejecutivo y el hecho de que él anuncie o no su intención de voto es algo pues, ciertamente ilegal y que incluso está amparado en estos eh, delitos que él mismo promovió como presidente en el artículo 19 constitucional, hasta de prisión preventiva se podría estar hablando. Ahora bien, para cerrar con esta reflexión rápida, Pensemos que esto que ha hecho el ciudadano presidente me parece un error, pero no solamente me parece un error, me parece que he olvidado la historia, porque él mismo condenaba cuando era opositor y cuando fue por primera ocasión candidato a presidencia de la República, cuando el presidente entonces, Vicente Fox Quesada, llamaba a no votar por el candidato Andrés Manuel López Obrador. El hecho de que ahora Andrés Manuel López Obrador, presidente, llame a no votar por la oposición, puede ser incluso un abuso de la tribuna del poder público.
3: Ahí está, pues todo un, te un tema que seguramente este, tendremos que seguir analizando. Pues mientras tanto, te mandamos un fuerte abrazo, Javier, como siempre. Un gusto escucharte y que tengas un excelente fin de semana y una excelente también semana de vacaciones laboral.
5: Muchísimas gracias, Vicky. Para todo nuestro malo auditorio, cuídense mucho, que tengan un estupendo fin de semana y disfruten de sus asuetos.
3: Igualmente. Hasta pronto, Javier.
8: Melomanía. RU con Dulce Wet.
3: Y ahora escuchemos esto que nos preparó en Melomanía RU Dulce Wet.
7: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. ...Gabriel Centeno y Dulce Wet ...les damos la más cordial bienvenida a Melomanía... ...hoy viernes 31 de marzo del 2023. Mañana primero de abril... ...se cumplen 150 años de Sergei Rachmaninov... ...compositor y pianista ruso... ...y el próximo lunes 3 de abril... ...Mario Lavista cumpliría 80 años... ...compositor, maestro y director de la revista Pauta, Cuadernos de Teoría y Crítica Musical. Emilia Sosa Cacase nos invita a las actividades del Segundo Congreso Internacional de Etno y Arqueólogo Musicología.
12: Buenas tardes amigas, amigos del programa Prisma RU. Estoy aquí nuevamente, Emilia Sosa Cacase, solista de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías y parte del comité organizador de este segundo congreso de etno y arqueomusicología que se está realizando en el Museo Nacional de Antropología. Queremos comentarles, contarles que dentro de todas estas ponencias, conferencias, talleres y mesas redondas estaremos conversando y reflexionando alrededor de la geocultura, la descolonización e identidad cultural, la praxis y la teoría en el ámbito académico y en el artístico, la investigación artística y la desmitificación de paradigmas científicos. También experiencias en torno a la creación artística con antiguas y nuevas tecnologías y usos y beneficios del patrimonio sonoro de América. Tenemos representantes de diferentes países de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, de Francia, de Argentina, de Perú, de México, por supuesto, del interior de México también, de Uruguay, de Brasil. El Congreso se está realizando en el Museo Nacional de Antropología, es de entrada libre y gratuita. También se estará transmitiendo vía streaming por los canales de Lina y los canales de las entidades organizadoras de Argentina, de Perú y de México. Las esperamos a todos y a todas.
7: Fernando Domínguez nos invita al concierto In Memoriam Víctor Rasgado, tocando el clarinete y el clarinete bajo.
27: ¿Qué tal? Buenas tardes, melómanos de Prisma RU. Les saluda Fernando Domínguez, clarinetista, para invitarles al homenaje al compositor mexicano Víctor Rasgado, quien falleció recientemente el pasado mes de enero, quien fue una figura profundamente significativa en el hacer de la música en nuestro país además de haber sido una persona sumamente involucrada en proyectos educativos en su natal Oaxaca. El homenaje va a estar conformado por seis distintas obras de su autoría en distintos formatos. Las obras en las que yo participaré son tres, Letanía, Cántico Paradisus y tres epigramas, escritas en momentos distintos de su desarrollo. Tres epigramas en 1999, Letanía en 2015. Y Cántico en paradisos que es un caso particular, apenas en el 2022. Un solo para clarinete bajo que él me escribió, cuyo estreno yo llevé a cabo en Estados Unidos el año pasado. O sea que lo que sucederá el próximo domingo será el estreno en México. Le tenía una obra para ensamble mixto, clarinete violín piano dedicada al ensamble de Fiqueiros El propio ensamble Fiqueiros seremos quien toquemos esa obra ese día y los tres epigramas son tres obras breves para clarinete, escritas en 1999. Víctor Rodrado siempre fue un compositor de muchísimos lenguajes, de muchísimos matices, pero siempre con una preocupación sobre la forma, sobre el timbre, compositor audaz, en su manera de escribir y de explorar los instrumentos. Este programa, que además lo conforman una obra para metales y percusiones y una canción para voz y piano, será un viaje completo a través de su pensamiento musical. No se lo pueden perder. Domingo 2 de abril, a la manuel en el 11 de nuestro Palacio de Bellas Artes, a las 6 de la tarde, homenaje al compositor mexicano Víctor Rasgado. Hasta pronto. <risa>
7: Ahora Gaby Maravilla, integrante de Las Montoneras, nos invita a su próximo concierto mañana, sábado primero de abril, la entrada 70 pesos.
17: Hola, ¿qué tal queridos melómanos y melomanas de Prisma RU? Muy buenas tardes, soy Gabriela Maravilla de Las Montoneras, soy compositora e improvisadora de la colectiva. Tengo mucho entusiasmo de invitarlos este sábado, primero de abril, es decir mañana, a las 8 en Mexican Triping House Studio, ubicado en Zapoteca 624 1 Bis, a Jusco, Coyoacán, Ciudad de México, muy cerca de Metro Ceú, al evento que tendremos de Las Montoneras. Este es oficialmente el primer evento del año que gestionamos completamente nosotras. Va a tener un costo de $70 pesos la entrada, Igualmente pueden realizar reservaciones al 771-103-3513 y al correo impro.random.series.gmail.com El programa dura aproximadamente una hora. Se trata de música experimental. Vamos a tener música electrónica, música mixta y sobre todo también piezas abiertas con improvisación guiada. Va a haber piezas de Guadalupe Perales, Gabriela Maravilla, van a participar Alma Rodríguez en el saxofón, Maclog Orozco en la voz y en la improvisación electrónica, Lorena Ruiz en las percusiones, Erika Terán como invitada especial en la flauta, y yo, Gabriela Maravilla, en el sintetizador. No lo olviden, mañana sábado primero de abril a las 8. El Mexican Tripping House Studio, Zapoteca 624, 1 bis a Jusco, Coyoacán, Ciudad de México, muy cerca del Metro CEU. Entrada, 70 pesos.
7: Gustavo Delgado nos invita al tercer concierto del 31 primer Festival Internacional de Órgano Barroco.
20: Muy buenas tardes, estimados amigos melómanos de Prisma RU. Soy Gustavo Delegado, organista, compositor y director del Festival Internacional del Órgano Barroco. En esta ocasión, pues, con el gusto de invitarles a nuestro próximo concierto, que se llevará a cabo este domingo 2 de abril, pasado mañana, a las 15 horas en la parroquia de San Agustín. Polanco, Horacio 921, aquí en la Ciudad de México. Lo llevo a cabo yo, su servidor, Gustavo delegado Tengo el gusto de presentar un programa en torno a Juan Sebastián Bach y sus antecesores, parte importante de aquellos compositores del siglo XVII, que fueron piezas clave, el mismo Bach tuvo una gran admiración por ellos y de los cuales recibió una influencia muy importante. Entre las obras de paz interpretarán está la fantasía, en sol mayor, una fantasía el jugar en la menor, y un par de tres corales del origen de San Sebastián Baja. Esperamos contar con su presencia, les agradecemos su atención y les esperamos. Muchas gracias.
7: Edgar Merino nos invita al concierto de música nueva para guitarra este viernes 31 y mañana sábado primero de abril en el Centro Cultural Helénico.
5: Buenas tardes melómanas y melómanos de Prisma RU, soy Edgar Merino, profesor del Núcleo Integral de Composición.
18: Los invito
5: este viernes 31 de marzo y sábado 1 de abril a la Sala Aula Magna del Instituto Cultural Helénico, al concierto Lasitudes, recital de música nueva para guitarra. El intérprete Iván Trinidad ofrecerá un concierto de música latinoamericana nueva, resultado de un taller que ofreció para el Núcleo Integral de Composición. Tenemos obra de estudiantes chilenos, de estudiantes de Bolivia y de estudiantes de México. Nos gustaría que nos acompañaran a escuchar esta nueva obra que se está generando para la guitarra. Allá nos vemos.
7: Por último, el maestro Silván Casanzón nos invita al programa de clausura de la primera temporada 2023 de la OFUNAM. Se interpreta una obra de Lili Boulanger, a la cual recordamos el 15 de marzo pasado por sus 105 años de fallecimiento.
19: Buenas tardes a todas y todos.
28: A audiencia de primer RU, soy Silvan Garazón, director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, de la OFUNAM. Quiero presentar el Programa que vamos a tocar este fin de semana en la sala de Sahagoy Estupendo, muy interesante con tres obras, una de una mujer que se llama Lili Boulanger, Una noche triste, una de sus últimas obras, pero sobre todo viene con el ciclo de dos obras, con la primera que tocamos en enero pasado, cuando tocamos el matin de printemps, así que esta pieza sería como la segunda pieza de este ciclo sinfónico. Luego tocaremos una pieza de Gérard Griset, un compositor francés espectral transitoire, se compuso en los años 80
19: y
27: realmente
28: es un viaje sonor muy original con unos instrumentos super exóticos, la guitarra eléctrica, un órgano jamón y muchos instrumentos nuevos, así que es muy interesante. Y terminaremos, bueno, con la icónica la Séptima Sinfonía de Beethoven, para regresar a un mundo más conocido, pero que también tiene un gran, gran, gran interés, porque bueno, ya sabemos que Beethoven es uno de los grandes del pasado. Así que me da muchísimo gusto y les invito a todas y todos a venir a estos conciertos.
7: Y hasta aquí Melomanía, de hoy viernes 31 de marzo del 2023. Gabriel Centeno y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y sintonía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
3: Y bueno, pues ya llegamos al final de esta transmisión de Prisma RU de este marzo 31 y bueno, ya viernes en los controles Arturo Andrés Ramírez y Arturo González, en la continuidad de Enrique Pacheco, en la producción Marco Lubián y en la asistencia de producción Denis Licea. Montserrat Brito en redes, yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible Prismer les agradecemos que nos hayan acompañado durante estas dos horas. Les deseamos un excelente fin de semana, una excelente semana de vacaciones para los Pumas, para la, universidad, la comunidad universitaria y bueno, pues para todos los demás que tienen dos semanas, disfruten mucho estos días. Hasta pronto.
1: Radio UNAM presentó